0: Och jag tycker inte att det är så att vi går in på finanspolitikens område för att våra åtgärder träffar ju hela tiden alla.
1: Du lyssnar på samhällsekonomiska podden med mig Simon Winge. Idag ska vi prata om penningpolitik. Så hur går en finansiell kris till?
0: 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40
1: 000 miljarder kronor Det är lätt att vara populist och stå och mycket hit och dit Men eh, du ska få ihop en budget Många kommuner i Sverige har fått sämre ekonomi Men det går bra för Sverige just nu Absolut den bästa bästbästkapillet som finns i januari are going to follow the money. Hej och välkommen till samhällsekonomiska podden som leds av mig, Simon Winge, chefsekonom på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag, Anna Bremman, är vice riksbankschef. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi har diskuterat mycket i den här podden penningpolitik och finanspolitik. Och det kanske låter lite tekniskt men samtidigt menar jag att gränsen mellan dem är en av de viktigaste nycklarna för att förstå politiken idag- så vi kommer fortsätta det samtalet och spela in det här den 13 oktober och det kan vara bra att notera eftersom det hände så pass mycket på området. Så vi kastar oss in direkt. Anna, mm. på Riksbanken befinner du dig i själva kärnan av penningpolitiken mm. och ni har varit ganska aktiva på sistone. Mm. För traditionellt sett har ni jobbat mest med styrräntan mm. men sen förra finanskrisen skulle jag säga så introducerade mer av okonventionella åtgärder mm. och de har ni även använt er av nu efter coronakrisen kan du berätta lite, vad är det ni har gjort i år?
0: Det vi har gjort i år eh, det är att vi har försökt motverka de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen. Eh, och det som hände i mitten av mars eh, det var att... Det var väldigt stor oro på finansiella marknader. Det var, hela förloppet gick praktiken snabbare till och med än under finanskrisen. Och då gick vi in och gjorde flertal åtgärder. Och syftet med dem det var ju att se till att vi, i början så hoppades man ju på att det skulle vara en kort kris. Och att det viktiga då var att se till att ekonomin snabbt kunde återhämta sig. Så den första grejen vi gjorde var det som, det är när man ger ut lån till företag via banksektorn. Och tanken med det, det var ju att livskraftiga företag som fick problem när samhället delvis då stängde ner skulle kunna övervintra den här krisen. Men bara några dagar senare så var det sån oro att vi kände att vi behövde gå in och göra fler åtgärder. Och då gick vi in med ett nytt program för köp av obligationer eh, och då breddade vi de obligationsköp som Riksbanken tidigare hade gjort tidigare så köpte ju Riksbanken statsobligationer men i det här läget som var där precis i mitten av mars då var det tydligt att varken marknaden för bostadsobligationer eller företagsobligationer, till och med kommunobligationer hade det svårt. Så då sjösatte vi ett nytt program där vi sa att vi även kommer köpa bostadsobligationer som är formellt kallas säkerställda obligationer, kommunobligationer och företagspapper både företagscertifikat och företagsobligationer. Och det gjorde vi för att de här marknaderna skulle lugnas sig, men också för att räntorna var på väg upp. Det var egentligen det viktigaste. Och det som hände det var att alla ville sälja. Mm. Och när alla vill sälja då, eh, då faller ju priset på obligationerna. Men obligationer funkar ju så att när priset faller då stiger räntorna. Så risken som vi såg här det var att mitt i en kris när vi riskerar att många människor blir arbetslösa då, då fanns det en risk att, att lånen som man betalar på vanliga bostadslån exempelvis skulle börja stiga. För att bostadsobligationerna är ju ett sätt för bankerna att finansiera eh, att ge bostadslånen. Så att om det hade fortsatt, då hade de ju förr eller senare börjat ta ut högre räntor från hushållen. Och det var ju samma sak mot företagen. Så då kände vi att nu behöver vi gå in och se till att eh, hushållen inte utöver den kris som vi ser också kommer möta högre räntor. Så då eh, fattade vi beslutet av att bredda det här obligationsköpsprogrammet eh, och börja igen även köpa statsobligationer för mm. det var ju på väg att fasas ut. Eh, så det var den andra saken vi gjorde och sen eh, så var det också väldigt tydligt att bankernas finansieringssituation var väldigt skakig. Och då behövde vi erbjuda lån både i svenska kronor och även erbjuda lån i dollar till bankerna. Och så det, det gick vi in och gjorde. Och det som är viktigt att komma ihåg i sånt här läge det är att både de här lån till företag via banksektorn och andra lån som vi erbjöd bankerna, det gör vi mot säkerheter. Mm. Så att korta saker som vi gjorde det var att vi har ju möjligheten att trycka elektroniska pengar. Och det använder vi, vi använder vår balansräkning, som man säger, balansräkningsverktyg för att trycka pengar. Men när vi ger ut lån då gör vi det alltid mot betryggande säkerheter. Och när vi köper obligationer då har vi den här tillgången som vi får på vår balansräkning. Och sen när den då förfaller då får ju vi tillbaka de pengarna. Så balansräkningen kan svälla under en period för att stimulera ekonomin. Och sen när ekonomin börjar gå bättre då kommer ju den här normalt sett också sen att börja krympa. Så det är så det fungerar.
1: Just det, för bankerna skulder era tillgångar. Eller? Ja. Men för i förra på den pratade vi också om att penningpolitiken blir allt bredare och det mm. beskriver fler ingrepp och verktyg. Mm. Kan du berätta varför det arbetssättet har förändrats över tid?
0: Ja, det, det är egentligen, om man tittar på väldigt långa tidsperspektiv så har de här balansräkningsverktygen alltid funnits där. Så att en, en, en centralbank har... Allt kanske ett väldigt man kan ha 350 år historia, men genom århundrandena så har en uppgift varit att i nödsituationer vara bankernas bank. Att vi erbjuder krediter till, till banker som fortfarande är solventa. De får inte vara på väg att helt gå i konkurs, men mot betryggande säkerheter. Så att det är inte helt nytt. Att köpa obligationer det är inte heller helt nytt, utan det är också något som har förekommit historiskt. Men sen kom det en period. Ja, efter 90-talskrisen. När man inte, tidigare så hade vi ju fast, väx, fast växelkursen var målet. Men när man fick inflationsmålet så blev det tydligt att man använde framförallt styrräntan för att höja och sänka styrräntan. Men då hade vi ju en räntenivå som var betydligt högre idag. Och nu har ju hela, hela västvärlden har ju sett den här nedgången i, i realräntor. Och det betyder att nu ligger vi ju, vi har ju en styrränta, reporäntan som är noll. Om de flesta andra centralbanker ligger kring noll, ECB ligger lite negativt. Ja, de andra har ju kommit ner till noll som låg lite mer positivt som amerikanska Federal Reserve. Och det gör att om vi inte kan sänka så mycket mer, vi kanske kan sänka lite till, då behöver man ytterligare verktyg. Sen är det också att ytterligare en aspekt på det här. Det är att, egentligen två aspekter. Eh, varje kris är annorlunda. Och i den här krisen så var det så tydligt att de här likviditetsåtgärderna som det kallas- var väldigt effektiva för de problem som vi såg då. Mm. Både det här att hjälpa livskraftiga företag att övervintra, att se till att marknaderna fungerar bättre så hushållen inte skulle behöva möta högre räntor. Det var ju mest effektivt att göra det via de här typerna av åtgärder. För tänk som jag sa, tänk om vi hade sänkt repo-räntan där i mars. Det hade ju inte gett någon effekt, för räntorna var ju på väg upp i alla fall. Mm. Så att då, då blev vi behöver ju hela tiden anpassa. Så det är liksom den ena anledningen. Den andra anledningen är att finansiella marknader också har förändrats mycket över tiden. Eh, om vi tar utlåning till företag. Tidigare så gick ju företagen till sin bank. Eller frågade flera banker så fick de ett lån. Eh, och så förhandlar man kring räntan. Idag så är... Eh, jag har inte den exakta siffran framför mig men det är ungefär en tredjedel av all eh, utlåning mot företagen som går via obligationsmarknaden. Eh, och det är framförallt de större företagen som kan själv ge ut egna obligationer, de här företagsobligationerna. Men om man bara går via banksektorn eh, och inte går via obligationsmarknaderna då missar man ju den tredjedelen som är där. Och den marknaden var, eh, den, den, det var den där vi såg att räntorna steg allra allra mest. Där i mitten av mars. Så att det, gjorde, det var en anledning till att, att även avvisera att vi kände ett behov av att signalera att vi även kommer gå in och köpa företagspapper. Alltså både företagsertifikat som har kortare löptid och obligationer som har längre löptid.
1: Och det här då som ni har beskrivit som det nya normala, är det här för att stanna eller ser du en återgång till styrräntan som verktyg och tillgångsköp som en parentes?
0: Jag skulle gärna se en återgång till styrräntan som huvudsakligt verktyg. Mm. Men vi behöver vara realistiska och inse att vi kan leva i en lågräntemiljö under en betydande framtid. Och då kan de här balansräkningsverktygen fortsätta vara... Jag tycker egentligen det är fel att kalla dem okonventionella idag. Det har blivit konventionell mm. penningpolitik. Sen som sagt det här... Eh, att ge nödkrediter till banker i stressade lägen, det är ju inte alls någonting nytt, utan det har ju varit en av centralbankernas huvuduppgift. Eh, utan det som är lite mer eh, nytt, även om inte det egentligen heller som jag sa tidigare är nytt, det är ju mer de här eh, omfattande obligationsköpen. Mm.
1: Men du, du beskriver coronapandemin här, har den mm. påverkat på något annat sätt? Du har ju varit inne på några då, mm. men... Förutom behovet av expansiva åtgärder. Mm. Hur skiljer den sig från andra kriser, till exempel förra finanskrisen då?
0: Ja, det, det, det är ju en väldigt annorlunda kris. Om man tänker de senaste kriserna som har drabbat Sverige, då, då har vi ju eurokrisen, eh, vi har finanskrisen, vi har eh, dotcom kraschen och vi har den svenska 90-talskrisen. Mm. Man hade ju Asienkrisen där men den var ju inte så stor i eh, mitten av 90-talet, 97 ungefär. Mm. Den hade ju inte lika stor påverkan på svensk ekonomi. Men alla de hade ju sin grund i någon form av obalanser inom det finansiella systemet. Mm. Eh, den här krisen orsakas ju av en, en hälsokris. Eh, och de senaste siffrorna jag såg, och nu är det nog någon vecka sedan, det, var, det är över en miljon människor som är runt om i världen som är bekräftat avlina eh, i corona. Och jag tror det är en bra bit över 30 miljoner som är bekräftat smittade. Och det, det har ju bidragit till en, en kris när både då faktiska formella restriktioner som man sätter på människors beteende eh, dämpar den ekonomiska utvecklingen och att människor har fri vilja eh, också ändra sina beteenden. Och då har det dessutom då den här oron som det har skapat kring den ekonomiska utvecklingen påverkade eh, finansiella marknader kraftigt då i början av pandemin. Sen har ju de återhämtat sig mycket tack vare att centralbanker har gått in eh, med åtgärder för att stötta ekonomin. Och för att man ändå kan se förhoppningsvis en framtid där det ser bättre ut. Eh, så det, det är en, en mycket eh, ovanlig kris som egentligen är en hälsokris som har spilt över i en ekonomisk Kris. Och, det, och det är såklart vi måste, och det är jag försökte förklara med att just de här åtgärderna sågs vi som mest effektiva i den här typen av kris. Nästa kris kanske är helt annorlunda, då kan det vara andra åtgärder som vi bedömer är mer effektiva.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle komma in lite med må mm. ert mål, mm. för ni är en fristående riksbank och du, mm. som du sa ska upprätthålla ett fast penningvärde mm. och främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Mm. Och det är, det är väldigt, väldigt brett. Och det är ja. någonstans, kan ni, ja. hur begränsar man det och hur säger man då att allt ni gör uppfyller det målet? För att all ekonomisk politik mm. påverkar ju det här i mm. någon mån.
0: Mm. Men, men jag är glad att du gjorde den formulering som finns i Riksbankslagen för det är ju, vad betyder det här ett fast penningvärde? Vi har ju ansvar för att ge ut Svenska kronor. Eh, antingen då trycka fysiska pengar som vi inte använder så mycket eller vad det som kallas centralbankspengar och det används i banksystemet inte mot individer än så länge och vi har ju då ansvaret för att se till att de här svenska kronorna har ett fast värde över tiden och då, då har det siffersats som en låg och stabil inflation eh, KPIF eh, på 2,0% över tiden. Men sen har vi också ansvar för att se till att när man betalar med de här svenska kronorna att vi har ett säkert och effektivt betalningsväsende. Och det är en jätteviktig uppgift för det, vi har ett system inne på riksmärken som kallas RIX där man slussar alla betalningar som går mellan banker och andra finansiella institut genom det här systemet som vi har. Och för att förstå magnituden av det så är det 670 miljarder i omsättning per dag som går via Riksbanken. Så när vi betalar en, en räkning eller när... Ett stort företag lånar pengar från en bank och sen betalar en leverantör. Då finns det ju massor av betalningar som ska gå mellan de stora bankerna och även lite mindre banker och alla de pengarna slussas via Riksbanken varje dag. Och för att det ska fungera då är det jätteviktigt att hela det systemet är säkert och effektivt. Det är också vår uppgift. Så allt det här hänger ju samman. Både ge ut de svenska kronorna, se till att, att penningvärdet är stabilt över tiden och att det går att betala med de här kronorna, att betalningsväsendet är säkert och mm. effektivt.
1: Men om man nu tar, för nu pratar om åtgärderna ja. har gjort, de ja. hänger sig upp på det här målet. Ja. Men vad, man kan tänka sig att väldigt många åtgärder kan hängas upp på det här målet för att det är så pass... Eh, ja brett. Hur tänker du kring det?
0: Jo ja, men det är ett alltså egentligen tycker du att det är rätt att säga att, att målet är brett för att om du tittar på det som har oroat mig det är att det är nästan en liten för tolkning att man, att man, det vi säger det är ju att när du får din lön i slutet av månaden mm. eh, då ska du kunna planera och ha en budget för hur mycket du behöver till hyra och hur mycket du behöver till mat och du ska över tiden kunna känna dig trygg med att det inte är så att oj Nästa månad så istället för att lägga 2 500 kronor på mat så kostar det i 4 000 fast är en oförändrad Utan det är ju liksom fundamenta i det här och då har vi sagt att det mäter vi med ett inflationsmått som heter KPIF även om vi självklart tittar på väldigt många andra mått och det ska vara ungefär 2,0% över tiden så det ska vara en låg och det ska vara en stabil inflation mm. och det är ju ganska tydligt och snävt definierat. Eh, så att, och det är ju vår målvariabel att hålla den här låga och stabila inflationen över tid så att du inte behöver bry dig så mycket det är liksom kärnan mm. i det hela du ska ju inte behöva oroa dig hela tiden för att åh, nästa månad kanske jag inte klarar av att betala maten till barnen utan man har det här stabiliteten i penningvärdet eh, och det är ju ganska, jag tycker det är ganska snävt mål mm. så hur menar du med att det är brett?
1: Ja, men jag, jag tänker, ta ett exempel det här, du sa att Riksbanken bör bidra till klimatarbetet ja. därför att klimatkrisen kommer påverka den reella ekonomin och därmed de här målen som Riksbanken har. Mm. Och jag, menar, jag har ingen åsikt för klimatkrisen är vår tids ödesfråga mm. men man skulle också kunna argumentera för att exempelvis sociala frågor är viktiga för stabiliteten i samhället mm. och därmed för ekonomin mm. och därför borde vara liksom en målvariabel under de här stora målen. Hur ser du på det? Hur väger man det mot varandra?
0: Ja fast det, det där, ja, vi har en eh, målvariabel mm. och det är prisstabilitet, det är inflationsmålet. Sen är det ju så att det finns ju massor med saker som påverkar prisstabilitet. Eh, arbetsmarknaden är jätteviktig eh, hur inkomstfördelningen ser ut i samhället kan faktiskt också påverka det är massor med globala faktorer som påverkar inflationsmålet klimatförändringar kommer förmodligen också påverka hur ekonomin, redan nu kan man säga att det påverkar hur ekonomin utvecklas och det finns också diskussioner om det kan leda till exempelvis mer volatilitet i priser mm. eller både lägre eller högre och allt sånt måste ju vi ta in så att det, det är en sak att vi måste kunna göra analys och förstå alla drivkrafterna för det som påverkar vårt mandat vilket är pristabilitet eh, sen har jag sagt att inom det mandatet då är det möjligt att vi har, möj har möjlighet på att göra någonting för att utvecklingen inte ska bli sämre. Och då har jag sagt tre saker. Men jag har hela tiden sagt att vi har, jag har aldrig efterfrågat ett dubbelt mandat. Det är jätteviktigt. Mm. Det är en jättestor skillnad att säga att man efterfrågar har dubbla mandat utan det jag har sagt är att det vi kan bidra med, exempelvis är ju forskning och analys för vi behöver mycket mer analys kring den här frågan och fall vi inte gör den analysen när vi ser förändringar i makroekonomin eller ekonomin som helhet ska säga på grund av klimatförändringar då, då står ju vi med en dålig analys och det kan vi ju inte göra. Vi måste ju förstå de här processerna. Eh, det andra är att vi har ju en övervakning av det finansiella systemet, jobbar internationellt organ och där kan ju vi exempelvis driva frågan om att informationen kring företagens exponeringar mot klimatrisker ska vara så god som möjligt. Det, har vi, det pratar vi med Svenska Finansinspektionen, att bankerna ska liksom redovisa risker och många gör det redan. Vi har samarbete i NGF som är Network for Greening the Financial System där det också händer väldigt mycket inom liknande områden. Eh, och det kan vi göra. Sen är den tredje delen är ju frågan kring penningpolitiken. Eh, och där har vi sagt att vi behöver titta närmare på vad kan vi göra som ligger inom vårt legala mandat. Mm. Eh, och då finns det en diskussion just nu att ja, det kanske finns saker som vi kan göra. Det kanske går utanför mandatet. Och just nu håller vi på att titta på de frågorna väldigt noggrant. Mm. Så att jag, som, som jag, säger, jag har ju aldrig sagt att vi ska, och vi ska ändra mandatet utan bara inom det legala mandat vi har då ska vi se över vad kan vi göra. Och sen, jag höll ju tal i början av mars precis när pandemin höll på att utvecklas. Jag har ju hela tiden också varit väldigt tydlig med att det, det viktigaste är ju att vi får i Sverige har vi ju en koldioxidskatt men att vi verkar för att vi ser det bredare runt om eh, i Europa har man ju eh, emission trading system eh, nu, nu utsläppshandel eh, som har skärpts vilket vi ser goda effekter mm. av redan nu Och, eh, så att penningpolitiken kan ju i bästa fall var ett komplement till annan politik som är mer effektiv. Men att vi överhuvudtaget tittar de på, på de här frågorna det är också för att vi inte ska gå kring och motverka de saker som händer inom andra områden. Det vore ju helt fel. Mm. För då blir det också att vi går emot vårt eget mandat med att vi ska upprätthålla pristabilitet. Ja, så det, det är liksom det är så man ska se det, är inte att man efterfrågar dubbla mandat. Nu,
1: jag tänker att tänker Den här frågan är liksom så aktuell nu just för att ja. det är gränsen mellan finans- och penningpolitik mm. där vi började någonstans den här mm. podden. Och då blir, alltså det var ju på något sätt kanske lättare när det bara fanns ett verktyg som du beskriver för 30 år sedan och man använder det. Mm. Men nu har ni ju verkligen närmat er finanspolitik. Om man tar till exempel det här senaste, att ni aviserade att ni kommer köpa företagsobligationer för 10 miljarder och så ställer ni upp några kriterier på det. Men om man tänker att näringsministern skulle göra samma sak. att låna upp den summan från er och så ger han subventioner till vissa företag utifrån vissa kriterier. Då är det i finanspolitik. Var ja, går gränsen?
0: Det här är lite konstigt. För att staten får inte låna pengar från oss direkt. Det är jätteviktigt. Det är monetär finansiering och det, det är förbjudet. Och det är det som gör att vi är bara är aktiva i underhandsmarknaden för svenska statsobligationer exempelvis. Men det, det var någonting du sa i början som jag reagerade på. Vad var det första du sa?
1: Eh, gränsen mellan finans och penningpolitik.
0: Ja, men den är ju, alltså den är inte otydlig. För att vi verkar via finansiella marknader.
1: Mm.
0: Eh, och det, det är så som penningpolitiken verkar. Och det kan vara frustrerande ibland. För vi kan bara verka via finansiella marknader. Eh, finanspolitiken har ju beskattningsrätten och fördelar pengar och det är en ganska tydlig uppdelning. Om du tittar på hur det har fungerat nu sedan coronakrisen så tycker jag det har fungerat väldigt väl. Finans- och penningpolitiken har kunnat vara väldigt bra komplement till varandra. Vi har kunnat gå in via finansiella marknader och motverka den oro och se till att hålla ett rått renteläge så att hushåll och företag kan känna sig trygga med att nu när det blir en kris så börjar inte räntorna stiga. Och sen har finanspolitiken gått in med mer riktade åtgärder mot speciella, speciella sektorer eller, eller exempelvis mot arbetslösa eller i de här korttidspermitteringarna eh, som, som är en ganska eh, nya i Sverige. Så att jag tycker att här har vi verkligen kunnat, utan att formellt koordinera så har vi åtgärderna verkligen kompletterat varandra på ett bra sätt. Och jag tycker inte att det är så att vi går in på finans politikens område för att våra åtgärder träffar ju hela tiden alla. Om du tar, tar, tar de här två grejerna som vi gör som är mer riktat mot företagssektorn, då har du lån till banker för vidareutlåning till företag. Där har vi erbjudit en ram på 500 miljarder, och upptaget har varit 165 miljarder och den riktas ju mot hela svenska företagssektorn där har vi ju till och med tagit in det som kallas motparter alltså det är de som är godkända för att kunna låna hos Riksbanken där har vi breddat det tillfälligt för att även mindre banker som exempelvis sparbanker skulle kunna bli tillfälliga motparter mm. för att de är ju mer de har ju ofta små och medelstora företag som kunder som annars inte kunde få tillgång till den här finansieringen. Så det var en sån åtgärd vi gjorde för att verkligen nå ut brett. Vi har också sett till att enskilda företag räknas in i den här statistiken. Så då har vi verkligen nått ut mot hela företagssektorn. Men sen är det ju en del av eh, företagen som jag sa som inte finansierar sig via banken utan ger ut egna obligationer och då kände vi behov av att även den marknaden ska fungera så att de företagen inte får jätteproblem i det här läget. Och då är det en ram på 10 miljarder vilket är mycket mindre. Så att vi har 165 miljarder brett i hela och en ram på 10 miljarder i företagsobligationsköp och sen en del företagscertifikat ovanpå det. Och då gör att då når vi ut brett men vi är ju inte så som finanspolitiken som går in och ger ett riktat bidrag exempelvis till ett stort nordiskt flygbolag som för tillfället har svårt utan det här går ju brett i ekonomin och syftar till att hålla räntorna nere mot hela den här sektorn. Så det är ju, det är ju jättestor skillnad och det är ju deras uppgift, det är inte vår uppgift att gå in så riktat.
1: Du är inne på koordination mellan de mm. två politikområdena och det var ju en diskussion som börjades föras när man gjorde mm. centralbankerna fristående och du beskriver att det har funkat ganska bra har det funnits några problem med, med koordinationen sen exempelvis förra finanskrisen ser du?
0: Nej men, så här, som jag sa, vi, mm. vi, vi, är, vi har ju ett lagstiftat eh, oberoende så att vi fattar ju eh, beslut eh, som inte är koordinerade med finanspolitiken. Ja, Och det tycker jag, nu har jag suttit i direktionen i drygt 10 månader men... Det, jag, det fungerar ju väldigt bra. Det är väldigt tydligt att det oberoendet finns där. Det finns ett instruktionsförbud så att eh, ingen kan, det är fel och ge oss instruktioner om hur vi ska bete oss mm. eh, eller vilka åtgärder vi ska fatta. Bete oss är fel kanske uttryck. Eh, och det, 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 syftet med hela det var ju att centralbankerna ska kunna fatta en del obekväma beslut för just att värna det här fasta penningvärdet. För det hade varit problem under faktiskt århundraden med en väldigt hög och väldigt volatil inflation. Vi har episoder i svensk historia när vi hade kraftig deflation, mm. vilket inte alls är roligt. Jättehög arbetslöshet och vi har också haft episoder med hög inflation som också är väldigt negativt för ekonomin. Så då fick centralbankerna, flera centralbanker det ligger ju även i EU-fördraget, ett lagstiftat oberoende för att kunna värna prisstabiliteten. Och det har varit, om vi tittar på utfallet då, jämför de där 300- Eh, vad blir det, 20 år innan de senaste 30 åren så har vi ju haft mycket mer förutsägbarhet för hushåll och företag med den låga och stabila inflationen som vi har haft. Så det har fungerat väl. Sen är det självklart så att, att vi fattar självständiga beslut betyder ju inte att inte eh, olika aktörer i en krissituation kan prata med varandra. Så. så det är ju inte så att eh, man inte kan ha en diskussion, men det är skillnaden är att vi får inte, och politiker får inte ge oss instruktioner om vad, vad vi ska göra. Däremot utbyta information och bevaka läget när det är så oroligt som det var under våren. Eh, och ni vet ju att all ekonomisk statistik tenderar att vara ganska släppar efter med ganska lång tidslägg. Då är det ju väldigt bra att utbyta information. Vi hade våra företagsundersökningar. Där vi kunde snabbare följa, vi började ta fram realtidsdata mycket mer. Och den här informationen kan ju vi dela med oss av och sen kan vi få annan information. Men det är en helt annan sak än att fatta, det är inte så att vi fattar gemensamma beslut. Det var ett långt svar. Ja, <laughs> nej, men. Ja. Jag också, ja. en
1: del av de här jag har gjort beskriver mm. du för att vi har haft en nollränta och det är någonsin mm. svårt att sänka räntan ytterligare. Alltså det verktyget blir svagare. Kan man tänka att det beror på att vi har sett för lite expansiv finanspolitik? Att vi ligger för nära nollan helt enkelt?
0: Det finns ju väldigt mycket forskning som tittar på vad är det som har bidragit till att vi, vi har den här lågräntemiljön mm. idag i hela västvärlden. Eh, och det finns ett antal faktorer eh, som är viktiga. En av dem har ju, har ju varit att vi har haft ett väldigt högt sparande runt om i världen. Det är inte bara i västvärlden utan även när Kina kom in på internationella marknader och började spara mycket, så bidrog det också till en stor efterfrågan på säkra tillgångar och spara, och det har tryckt ner ränteläget. Det är faktiskt en diskussion även om inkomstfördelningar. I en en, vissa länder i Sverige är inte, inte lika eh, tydligt, men i en del länder har en stor del av dem ökningar i inkomster gått till de med allra högsta inkomster och de tenderar att spara mycket jämfört med folk självklart med lägre inkomster som har en högre konsumtionsbenägenhet och det kan också vara en förklaring. Det finns demografiska faktorer, att vi har haft många i, som, som sparar mycket inför pensioneringar eh, vilket faktiskt kan reverseras framöver. Så det finns flera olika förklaringar och sen ovanpå det så har man ju haft den här, eh, ett relativt lågt inflationstryck med globalisering och andra saker som gör att det förmodligen också har bidragit till att pressa ner ränteläget. Så att sen ovanpå kan man diskutera har man haft en för åtstramande finanspolitik och då, då, då är det väldigt olika beroende på var man tittar någonstans. I många länder och inför eurokrisen så var det snarare det andra problemet då att finanspolitiken var ganska aktiv, kanske inte alltid helt ineffektiv och sen fick man statsfinansiella problem och efter det så blev det ännu mer fokus på att vara och återhållsam för att eh, skulddynamiken på längre sikt skulle vara hållbar. Mm. I Sverige har vi haft en eh, låg och stabil statsskuld nu under en lång, längre tid. Det kan man ju diskutera, men det låga ränteläget är ju ett fenomen i hela västvärlden. så mm. Det går inte att säga att, att svensk finanspolitik har varit så åtstramande så att det gör att vi hamnar kring nollräntor. Det, 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 skulle, det, skulle, det skulle vara en konstig analys mm. eh, skulle jag säga. Utan det finns väldigt många faktorer som har bidragit till det och jag har svårt att, att säga att finanspolitiken om man tittar på hela, väst, hela världen har varit för åtstramande. Eh, däremot finns det en diskussion nu om att en kanske mer expansiv finanspolitik skulle kunna bidra till lite högre ränteläger på sikt. Mm. Ja. Så. Men det är en helt annan sak. Det är, inte, det är inte den som är huvudförklaringen till att vi lever med ett lågt ränteläge och, och inte den svenska. Även om jag tycker det är en intressant diskussion och jag gjorde ju den tidigare i min förra roll mycket om vad en rimlig nivå och så vidare. Mm.
1: För det är ju någonstans lite märkligt att vissa stater och Sverige inkluderat mm. har, har kunnat låna gratis men, men de facto inte gjort det i särskilt hög utsträckning. H hur ser du på det mysteriet?
0: Eh. Alltså det är ju en fråga som man ska ställa till de som är politiker eh, för det är ju de som fattar de besluten. Eh, sen, sen har vi ju, nu ligger ju även lite längre räntor kring noll så kan man diskutera, realräntorna har ju varit ja, väldigt låga då, även när nominella var lite mer positiva för några år sedan. Mm. Eh, men vi har en, det är billigt för många stater idag eh, att finansiera sin upplåning, ja det är det. Men du måste ju alltid tänka att det finns ju en, en dynamik i det här. Som, precis som samma sätt som ett vanligt. Jag, jag egentligen tycker jag inte att man ska dra för mycket paralleller mellan vanliga hushåll och staten. Det, det blir fel. Men det finns en aspekt som ändå är relevant. Och det är ju när om du ska låna till en bostad, exempelvis, då måste du ändå ha medveten om att. Det här väldigt låga ränteläget som vi har nu kanske inte består om du ska bo där i 20-30 år, det kan vi inte räkna med. För det är så, om du tittar på historien så har det haft stora förändringar i ränteläget över tid. Och samma sak måste ju stater även på längre sikt kunna hållbarhet i sina offentliga finanser. Och då kanske de inte kan räkna med att räntorna ligger kvar kring noll för evigt. Så, så den, den aspekten finns ju med. Mm. Men, men sen finns det väldigt många andra skillnader i i hur hushåll och stater ska tänka kring sin upplåning. Mm.
1: För du är inne på att det är svårt för Sverige mm. kanske att påverka så mycket själva. Och, mm. och då är frågan då till er, hur mycket kan ni påverka? För ni har också europeiska centralbanken och amerikanska mm. Fed som också sätter räntor. Och så. Hur mycket kan egentligen Svenska Riksbanken avvika? Vi
0: kan avvika och vi har ju gjort det. Sen får ju stora avvikelser kommer ju få konsekvenser. Mm men vi kan ju definitivt avvika om du tittar, Fed har ju läggat på högre räntor och ECB ligger nu på lägre räntor än vi gör, så att avvika det är inga problem, vi fattar en eh, självständig, vi har en självständig centralbank även mot omvärlden men vi påverkas ju hela tiden av vad som händer i omvärlden eh, och som jag sa det här realräntorna som vi ser är låga hela västvärlden, det påverkar ju alla centralbanker och även vi, och den kan vi ju inte påverka vi kan inte säga att Sverige ska avvika och ha, och ha ett mycket högre antaläge som någon form av jämförelsegrund jämfört med andra. För den, den ligger där den ligger. Så kan man tycka att okej, Sverige kanske har lite... Högre eller lite lägre eller någon form av neutral ränta som man kallar det jämfört med andra länder. Men det är inte så att det avviker i någon större omfattning mot resten av världen. Det kan vi inte göra. Men i penningpolitiken har vi ändå möjlighet att avvika och vi behöver också anpassa penningpolitiken till svenska förhållanden. vi har ju olika våra ekonomier ser olika ut och det blir tydligt att olika åtgärder blir lite olika beroende på vilka länder du tittar på.
1: Men skulle man kunna tänka sig exempelvis ett högre inflationsmål så ni får lite mer muskler att jobba med den nominella räntan?
0: Alltså vi, vi, alla sådana saker tycker jag är värda att diskutera och titta på. Nu har det ju varit en översikt av amerikanska centralbankens mål och de har nog ändrat lite sina formuleringar. ECB håller också på med en översyn. I Sverige så har det också skett översyn när man gick över från KPI till KPI som det siffersatta målet för några år sedan. Så att jag tycker att man måste vara väldigt öppen och bevaka allt som händer i omvärlden. Fundera på, behöver vi själva göra några egna anpassningar för att världen förändras hela tiden? Mm. Skulle det då vara ett högre inflationsmål eller skulle det vara en annan formulering eller ska vi liksom trycka mer på symmetri i inflationsmålet? Allt sånt ska vi vara öppna för att överväga. Men det är ju inte så att vi säger att just nu så ser vi ett jättebehov av att, att ändra målformulering. Det gör vi inte. Men jag, jag tillhör de som tycker att vi alltid måste vara öppna och följa med i den utveckling som sker i omvärlden och även som sker i svensk ekonomi vilket gör att vi kanske behöver anpassa oss över tiden.
1: Mm. För du nämner Fed, mm. amerikanska centralbanken. Mm. De har ju dessutom ett sysselsättningsmål i mm. sin... Målparagraf, mm. skulle det göra någon skillnad i praktiken där och skulle det göra någon skillnad i Sverige om vi hade ett sådant mål?
0: Eh, alltså USA har ju en annan struktur och de har liksom en egen lagstiftning. Eh, Svenska riksbankslagen förhåller sig ju till EU-fördraget så där är det väldigt tydligt att vi ska ha ett pristabilitetsmål som det övergripande målet. Sen om man läser formuleringarna i EU-fördraget så säger man ju att givet att vi uppnår det här målet då, då står det till och med, jag kan inte formulera på svenska för jag bara läste på engelska, jag hade tänkt att titta om det finns på svenska, men då står det också att vi även bör eftersträva andra uppsatta mål givet att man lyckas med pristabiliteten så pristabiliteten är överordnad och då då står det att, att äh, det står på engelska Shell work for a highly competitive social market economy aiming at full employment and social progress and a high level of protection and improvement of the quality of the environment. Det står i EU-fördraget att de europeiska centralbankerna det gäller inte bara i, i ECB utan det gäller alla som är under EU-fördraget ska givet att prisstabilitet är överordnat Även då kunna ta sådana här former av hänsyn men det är underordnat pristabilitetsmålet. Eh, så det, det är väl liksom det man kan säga att vi, vi förhåller oss till den lagstiftning som, som styr eh, som styr Riksbanken.
1: Men skulle det göra någon skillnad i praktiken tror du om man höjde upp det lite och inte underordnade det? är spekulation kanske?
0: Det, det är spekulation och det kan ju finnas många, alltså, världen kan ju alltid förändras på fler sätt än, än vad vi nästan kan tänka oss. Är det någonting man har lärt sig de senaste åren så är det att saker som, som var svårt att, att, att tro skulle hända kan hända. Så att du kan ju få målkonflikter och det kan gå åt samma håll. Och tittar man på olika länder, ibland så går ju sysselsättningsutvecklingen eller arbetslösheten Väldigt nära inflationen ibland så gör det inte det. Så att det, det kan bli målkonflikter och då behöver man ju, blir det målkonflikter så går emot mot varandra. Då måste man ju välja lite, åtminstone kortsiktigt. Um, så det kan hända, har man inte målkonflikter, då, då, om man tittar på svensk ekonomi de senaste 20 åren har det, inte varit någon, har det inte varit några större målkonflikter utan har vi haft en låg inflation och vi har haft... Eh, en arbetslöshet som tyvärr har legat lite högt men det har också varit strukturella problem på svenska arbetsmarknaden som bidragit till det. Eh, det, det, jag kan det jag kan säga som jag tycker eh, jag, jag, jag tycker att den formulering som vi har är god. Mm. Att vi har ett fast penningvärde som målvariabel. Det jag kan tycka är ibland att, att, att givet att vi har det här målvariablet så finns det en risk att man blir lite snäv i analysen. Att man, man ser de här 2,0 som, som, som 2,0 exakt medan det är väldigt viktigt att man tittar på alla faktorer som de facto påverkar eh, pristabiliteten. Eh, och att vi är medvetna om att det här sättet vi mäter på är ju aldrig perfekt. Det finns ju många olika mått på inflation. Så det finns alltid en risk. För, ta klimatfrågan som, som är spännande. Eller ta liksom arbetsmarknaden som, som är oerhört relevant för utvecklingen i hela ekonomin. Eh, den, om, man, om man tittar på inflationen all för allt för snävt perspektiv. Tidigare så blev det som en ursäkt för central, vissa ska jag säga, inte alla, för en del centralbanker och säger att ja, klimatfrågan är inte relevant för oss för att vi ska fokusera på inflationsmålet. Och då, då blir man ju, kan jag tycka, nästan... Då blir man ju för snävuset synsätt för då ser man ju inte att oj, nu kommer en jätteviktig fråga som påverkar ekonomins utveckling och i förlängningen påverkar det även prisstabilitet. Och så säger man att vi ska inte ens titta på den frågan för det är inte vårt mandat. Mm. Och, då, och det oroar mig lite och jag kan tycka att har man då liksom dubbla mandat då öppnar det ändå upp för en diskussion om hur komplex verkligheten faktiskt är. Och den, det är den, det, jag tycker att det som jag sa det är bra att vi har ett prisstabilitets mandat och det är överordnat men det får ju inte få oss att tro att inte allt annat påverkar det här det, det, den, den aspekten oroar mig ganska ofta för jag tycker att det blir ofta snäva diskussioner, men det där är inte en fråga för er eller det där är inte relevant och ty, tyvärr är det snarare så att allt är relevant vi måste vara jätteduktiga på att förstå vår omvärld stora strukturella trender kortsiktiga konjunkturförändringar allt är relevant för en centralbank och det är inte så lätt och liksom förmedla även till våra fantastiska ekonomer som vi har anställda som liksom jobbar jättehårt. Och så kommer någon som jag in och säger att vi måste kolla på det och, det och det och det också för allting spelar roll. Men i verkligheten så är det väldigt komplext mm. och nästan allting spelar roll. så Även om vi har ett tydligt mandat.
1: Just det. Ja. Ja, jag har väldigt många frågor som relaterar till de här sakerna men mm. vi måste mm. försöka runda av tyvärr. Så jag tänkte att vi avslutar med att spekulera lite. Igen. Okay. Så vi tar fram spåkulan. Ja. Du har nämnt inflation, att vi har en, den här låginflationsperioden. Lite av en historisk parentes kanske. För historiskt är det ju kriser och krig som utlöst inflation ofta. Ofta genom då behovet av finanspolitik därefter. Och nu ser vi ju det igen. En kris. Så frågan är, om vi kollar framåt. Kommer vi få inflation och kommer det bli då... Kommer den här parentesen vara slut? Och varför, varför inte?
0: Jag känner mig trygg med att vi kommer ha en låg och stabil inflation. Mm. Och det är för att om vi skulle se kraftiga inflationsimpulser att vi ser att inflationen skulle av olika anledningar börja sticka iväg då har vi verktyg för att motverka det. Så att jag känner mig trygg med att, att svenska hushåll och företag ändå kan känna att i Sverige så kommer vi fortsättningsvis ha en låg och stabil Inflation. Eh, sen om vi ser liksom den här inflationstrycken som kommer, som då nu när man kanske snarare haft svaga inflationsimpulser, exempelvis globalt då, som även har föd, föddet in i, i svensk inflation. Så det är möjligt att det kommer reverseras. Det är möjligt. Det finns mycket diskussioner kring det och vi följer dem. Det är även diskussioner kring det, både då kanske mer expansiv finanspolitik som kommer från många länder som skulle kunna bidra till det. Det kan också vara demografiska förändringar, får stora förändringar i arbetsmarknaden, många människor går i pension och det blir faktiskt kanske brist kraftig brist på arbetskraft i många länder i västvärlden som skulle kunna börja leda till högre löneökningar. Det finns många anledningar till att det kanske skulle kunna reverseras, men jag känner mig väldigt trygg med att vi faktiskt kan hantera ett sånt scenario.
1: Tack så mycket. Tack. Och det var allt från samhällsekonomiska podden idag. Vi tar oss an de stora samhällsfrågorna med både ekonomisk och facklig utgångspunkt. Samhällsekonomiska podden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.